0: 欢迎收听热乎知乎，我是芝芝，跟我一起来刷新今天的知乎热榜吧。知乎热榜第一名，昆明超市员工抓小偷却反赔 6.6 万元，还被控诉非法拘禁。知乎热度 3,125 万。最近这两天呢，很多人都在关注一起发生在昆明的盗窃案。涉案的金额其实不大，但是剧情反转的就令人有些惊讶了。事情一直发生在昆明盘龙区的一家超市。今年三月二十七号，超市负责人的家属苏某，他在盘点的过程中就发现洗发水等一些货品被盗了。然后他们通过监控就发现了两名涉嫌盗窃的嫌疑人。两天后，其中一名嫌疑人又来到了超市，结果一下就被苏某给认了出来。于是苏某赶紧让店员关闭了店门，然后把小偷关进了监控室近一个小时。之后，昆明市公安局接到了群众的报警，马上就赶到现场处理。警察就询问了苏某和其他在场的超市员工，可是他们都说没有人报警，也没有人被打。之后，民警进入了超市的监控器查看，就发现了被殴打的张某某，他的脸上呢有血迹，手臂也有伤。而这个超市的监控视频已经是被人格式化删除了。经过公安机关的恢复数据后，发现啊。在监控室，苏某等四人对张某某进行了殴打。除了这个呢，苏某等人还让张某某手上拿着“我是小偷”的字样进行拍照，并且让张某某把他微信里面的全部余额780块钱转给了超市收银账号作为盗窃赔偿。之后，昆明市盘龙警方以苏某等人殴打他人且涉嫌非法拘禁，将他们刑事拘留了。由于苏某患有慢性疾病，家人比较担心他的身体健康。就通过了律师和涉嫌盗窃的男子签署了刑事案件和解协议书，赔偿了对方六点六万元。在这期间，盘龙区公安局也已经依法对盗窃的犯罪嫌疑人张某某和郎某某刑事拘留了。不过，苏某对于这个事情呢，就表示特别的不理解。张某某他是来偷超市的东西的，我们抓到让他赔钱，整个过程也只有一个多小时，我们不报警也是想要给他一个机会，我们有什么错呢？偷了东西我进去坐牢，他还在外面签谅解协议书，这是什么逻辑啊？包括很多网友都觉得，如果说最后的处理结果是这样的话，那以后遇到小偷谁都不敢去抓了，搞不好还得倒赔钱。知乎网友金言就说了：“按道理说呢，你抓住贼就应该要立即报警，警察来了，你把偷窃货物的价值报上去，够量刑标准了，就让公检法走法律程序，该判刑就判刑。”可是苏某他们倒好，先是把人给关起来打了一顿，然后自作聪明删掉的监控视频，又让人家举着“我是小偷”的牌子拍照，可以说是滥用私刑对抗侦查了。这个结果呢，只能说是苏某没有法律常识，自己把一手好牌打烂，被小偷成功碰瓷了。就当是花钱买个教训吧。目前检察院已经对这个案件进行了进一步的审查，至于最后的结果是什么样的呢？我们还是让子弹继续飞一会儿吧。知乎热榜第二名，曾孙女婿为了骗保撞死了八十多岁的外祖母，知乎热度一千零七十三万。有些人真的是为了钱啥事都干得出来啊！二零一六年，甘肃男子孟某某和妻子张某就和八十多岁的太奶奶说，要带她出去玩几天，看一下病，看看火车。十月份，曾孙女婿孟某某就一个人开车带着老太太穿越了陕西、甘肃等地。二十七号上 午， 孟某某说要上厕所 了， 就把车停到了路边。老太太也说腿有点 麻， 就下来一个人走了 走， 没想到却被孟某某直接给撞了上 去， 当场死亡。这场由孟某某打造的意外事 件， 其实在两个多月前就已经开始计划了。一六年八月 份， 孟某某了解到了交通事故赔偿保险金的相关信 息， 于是就萌生了制造意外事故来骗取保险的想法。不过，遭到了妻子和家人的强烈反对。可是，孟某某还是坚持把妻儿户口都迁到了老太太的名下。之后，孟某某还多次在手机上搜索“用自己车撞死老太太能赔多少钱”的有关内容，并且再一次跟妻子提出了他的骗保计划。张某害怕丈夫会离开自己，于是就答应了。这个事情发生后，法院一审就判决孟某某和他的妻子犯故意杀人罪。穆某某被判处死刑，张某被判处有期徒刑五年。之后，穆某某不服上诉，二审依旧是维持原判。干得漂亮！这样的人真的是留不得，连自己的亲人都下得了手啊！可见他们俩真的是没什么人性可言了。而且在这个事情发生之前呢，穆某某还借用了父亲和哥哥的身份证，想要撞死一个聋哑的乞丐来骗保。但是乞丐不愿意上他的车，所以穆某某没有得逞。简直是被钱冲昏了头脑啊！只能说天下真的是没有不透风的墙，更别说大数据时代了。而且这个孟某,某某是智商和情商都不在线，还想着能够骗了钱逍遥法外，真的是高估了自己。知乎热榜第三名，江西九江江州镇两千多名青壮年回乡抗洪，知乎热度八百五十七万。今年真的是多灾多难的一年。我们的国家刚度过了疫情这一关，现在南方各省市又出现了非常严重的洪涝灾害。连续多日的降雨，最近江西九江更是将防汛应急响应等级提升到了一级。由于九江市江州镇实际全部可用劳动力不足一千人，防汛人手严重短缺。江州镇政府更是发布了一封公开信，号召在外工作的游子回家乡抗洪。这封信一发出去后呢？一瞬间就有上万条网友留言，引发了非常强烈的关注。家乡的小伙伴们纷纷表示：“家乡需要我们，我们需要回来。”截至七月十二号早上，已经有两千多名江州正青壮年积极回家乡参与抗洪，而且支援的人还一直在增加。一名长期在江西赣州做生意的刘先生就说了：“自己在网上是看到了家乡的号召。”七月十一号晚上，就连夜冒着雷电大雨赶回了江州镇。凌晨一点到达后，就立刻加入了抗洪的前线。包括我的很多同乡都回来了，忙了一晚上了，大家现在也没有休息。家乡有难，那肯定是义不容辞。这些游子们就让之想起了以前有一个专门研究我们中华文化的国外教授说过的一段话：在人类四大文明古国中，已经是有三个国家的文明在历史的文化长河中湮灭了。那为什么中华文化还能够繁衍五千年不倒呢？他就用了几个神话故事来展示了中华文化的内核。面对同样的世界洪水，西方人能做的只有躲在诺亚方舟里面祈求上帝的解救，而中国人则大禹治水，三过家门而不入。倘若一座大山阻碍了人们前进的步伐，西方人则会选择绕道而行，而坚韧不拔的愚公精神却埋在了中国人的骨子里面。中国人信自己而不信天，中国是一种文明，而不仅仅是一个国家。其实芝芝觉得，像团结合作、家国情怀、仁义礼智信这些民族特征呢，都已经是刻进我们中国人的骨子里面去的。先是今年年初，不顾自己的安危，从全国各地赶去武汉救援的逆行者们，现在又是在外的游子们不远万里奔赴家乡抗洪救灾，大家齐心协力，一定能够迈过去这道坎，加油！好了，有戏有料，尽在知乎。我是芝芝，我们明天见啦。